0: Sessão 20 de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esta gravação livrevox está no domínio público. Capítulo 101 A Revolução dálmata. Foi Virgilia quem me deu notícia da viravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre onze e meio dia. Falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado. Mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei por que imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la a virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza, e um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de um certo pelintra de legação da legação da Dalmácia supponhamos o conde b que a namorou durante três meses esse homem vero fidalgo de raça transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que além do mais possuía a vocação diplomática. não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na Dalmácia uma revolução que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução, dolorosa, formidável. Os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças, toda a gente fremia, de indignação e piedade. Eu não, eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois, a Dalmacia era tão longe capítulo 102 de repouso mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro praticou daí a tempos não não hei de contá-lo nesta página fique esse capítulo para repouso de meu vexame uma ação grosseira baixa sem explicação possível repito não contarei o caso nesta página capítulo 103 distração não, senhor doutor, isso não se faz. Perdoe-me, isso não se faz. Tinha razão, Dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega uma hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama. Entrei esbaforido, Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse aiá. Que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe, então, que um equívoco. E não era. Cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa. Simples distração. Coitada de Dona Plácida. Estava aflita de veras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com um estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida. Com que arte conchegava as roupas, pafejava as faces, acalentava as manhas do nosso amor! Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves! Flores, doces, os bons doces de outros dias, e muito riso, muito afago, um riso e um afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura, ou restituir-lhe a primeira flor! Nada esquecia a nossa confidente caseira. Nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta quando Virgília me falou em semelhante cousa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou a leiva de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém. Mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda, às que recearem encarar a pupila dos outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado, é mais simples, exige menos esforço. Três dias depois estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião, e não me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com um efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada, e por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação, enfim, louvava o marido. Esse sim era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca! Pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teme em zangar-se. Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula raivosa. Adeus, Ana Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta correu o fecho ia sair agarrei-a pela cintura está bom está bom disse-lhe Virgilia ainda forcejou por sair eu retive-a pedi-lhe que ficasse que esquecesse ela afastou-se da porta e foi cair no canapé sentei-me ao pé dela disse-lhe muitas coisas meigas outras humildes outras graciosas não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos é matéria controversa. Lembro-me, sim, que na agitação, caiu um brinco de Virgilia, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca de a pouco trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno, e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se conclus daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgilia, a fim de separar os dois insetos. Mas a mosca farejou minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga, e Deus viu que isto era bom, como se diz na escritura. CAPITULO 104 ERA ELE restituiu o grampo a Virgilia, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado três horas. Tudo estava esquecido e perdoado. Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama, Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido de Aiá. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido. Correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgilia tornou a si, empurrou-me para a alcova, disse a Dona Plácida que voltasse a janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui? Honrando a casa de sua velha. Entre e faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça ai aiá Virgilia, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. — Que é isto? exclamou Virgília. Você por aqui? Ia passando. Vi Dona Plácida da Janela e vim cumprimentá-la. — Muito obrigada! acudiu Esther. — E digam que as velhas não valem alguma cousa olhai gente aí parece estar com ciúmes e acariciando-a muito este anjinho é que nunca se esqueceu da velha plácida coitadinha é mesmo a cara da mãe sente-se senhor doutor não me demoro você vai para casa disse virgilia vamos juntos vou dê cá o meu chapéu dona Plácida está aqui dona Plácida foi buscar um espelho abriu-o diante dela virgilia punha o chapéu atava as fitas arranjava os cabelos Falando ao marido, que não respondia nada. A nossa boa velha, tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominada o primeiro instante, tornara a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim, e abriu-lhes a porta. CAPITULO 105 EQUIVALÊNCIA DAS JANELAS Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova, e dei dois passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgílio ao marido. Foi o que disse, e em bem que o disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que eu cheguei a supor que não dissera aquilo, senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos dez minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51 era preciso arejar a consciência a alcova foi uma janela fechada eu abri outra com o gesto de sair e respirei fim da sessão 21.